0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Ja, es ist schon wieder Mittwoch bzw. Donnerstag. Also Mittwoch ist meistens mein Aufzeichnungstag. Und äh, Donnerstag die Veröffentlichung. Deswegen, es ist es schon wieder Mittwoch und ich sitze vor meinem Mikro. Und bei Ihnen ist jetzt Donnerstag und Sie hören die Folge. Genau, heute geht es um das Thema Meldepflicht. Meldepflicht eines Betreuten. Das heißt, wer muss die Person bei der Behörde anmelden, ummelden? Man kann sagen, wenn wir das Aufenthaltsbestimmungsrecht haben als Betreuer, dann sind wir auch im Boot. denn sind wir dafür verpflichtet, die Person auch ja, anzumelden. Das Ganze gibt es bei den ähm, ja, Aufgabenkreisen alle Angelegenheiten und äh, ja alles, was die Personensorge umfasst, da wäre dann auch die Meldepflicht mit beinhaltet. Alle Angelegenheiten, diesen Rechtskreis gibt es ja jetzt nur noch sehr kurz. Ähm, der läuft ja aus und muss umgeschrieben werden ähm, und ganz speziell dann auf die Rechtskreise, die benötigt werden, auch konkretisiert werden. Jetzt ist es allerdings so, dass ich über den Paragraphen 32 gestolpert bin, 32 Bundesmeldegesetz. Und in diesem Paragraphen 32, dort findet sich ein Passus, den ich sehr spannend fand und mit dem man auf jeden Fall ungebildete Mitarbeiter von Krankenhäusern, Heimen und ähnlichen Einrichtungen, weil dafür gilt diese besondere Meldepflicht, auch ja, verunsichern kann, beziehungsweise vielleicht die Arbeit denn auch abschieben kann. Also, das ist so eine kleine Teufelchenfolge heute. Ähm, aber ich erkläre dann gleich, warum das wahrscheinlich nicht funktionieren wird und warum man dann auch, ähm, ja, im Prinzip den Bumerang wieder zurückkriegen könnte. Paragraph 32, äh, Bundesmeldegesetz sagt, wer in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder sonstigen Einrichtungen die der Betreuung pflegebedürftiger oder behinderter Menschen oder der Heimerziehung dienen, aufgenommen wird oder dort einzieht, muss sich nicht anmelden, solange er für eine Wohnung im Inland gemeldet ist. Das heißt, das ist jetzt eine Regelung, wenn es eine Wohnung noch gibt, wo er gemeldet ist, braucht er sich da nicht hin ummelden. Wer nicht für eine Wohnung im Inland gemeldet ist, hat sich, sobald sein Aufenthalt die Dauer von drei Monaten überschreitet, innerhalb von zwei Wochen anzumelden. Überrascht nicht. Für Personen, die ihrer Meldepflicht nicht persönlich nachkommen können, und das ist jetzt entscheidend, haben die Leiter der Einrichtungen die Aufnahme innerhalb von zwei Wochen der Meldebehörde mitzuteilen, die für den Sitz der Einrichtung zuständig ist, die betroffene Personen sind zu unterrichten. Im Kern heißt das, dass diese Norm theoretisch ein Abwälzen auf die Einrichtungen ähm, ja, ermöglicht. Das heißt, wenn Sie diesen Passus einfach mal rüberschicken äh, an die Einrichtung, könnte es möglich sein, dass das denn übernommen wird. Allerdings geht der Satz noch weiter und dort steht nämlich, denn § 17 Absatz 3 Satz 3 bleibt unberührt. Wenn man das jetzt überliest, sieht es sehr gut aus, dass äh, sich das Heim dann kümmern wird. Allerdings wenn wir in den 17 Absatz 3 Satz 3 schauen, dann sehen wir, dass dort steht die An- und Abmeldung für Personen unter 16-Jährige. Das lassen wir jetzt an der Stelle mal weg, weil wir wollen in den Absatz 3 Satz 3, das wäre Satz 1. Und Satz 3 bedeutet, ist für eine volljährige Person ein Pfleger oder ein Betreuer bestellt, der den Aufenthalt bestimmen kann, obliegt diesem die An- und Abmeldung. Jetzt kann man diskutieren, Schlägt § 32, § 17 Bundesmeldegesetz? Aus meiner Sicht nicht, aber es ist auf jeden Fall streitbar. Das heißt, in dem Fall würde man sagen, der Betreuer muss es halt trotzdem machen aus § 17, weil dort ja die Sache geregelt ist. Jetzt ist natürlich die Frage, Sie haben die Aufenthaltsbestimmung nicht Theoretisch wird ja immer gesagt, Sie müssen, um handeln zu können, alle Rechtskreise auch beantragen, damit eine Handlung vorgenommen werden kann. Theoretisch könnte man sagen, wenn Sie die Aufenthaltsbestimmung nicht hätten, dass Sie dann sagen können, ich bin dafür nicht zuständig, es gibt eine Sonderregelung. Das heißt, wenn für die Person ein Betreuer bestellt ist, und das das würde ich so lesen, für diesen Aufgabenkreis, dann kann es natürlich entsprechend verlagert werden. Das heißt, der Betreuer muss das dann machen, wenn er für diesen Aufgabenkreis bestellt ist. Wenn man es jetzt weiterdenkt, würde man sagen, also wenn ich jetzt Heimmitarbeiter wäre, würde ich sagen, ja, aber ich weiß ja, Sie müssen das jetzt melden und müssen Ihren Auftrag erweitern, weil Sie müssen den ja ummelden. Wäre mein Argument, nein, ich muss es nur machen, wenn es keine Möglichkeit, keine andere Möglichkeit gibt, um das Problem zu lösen. Das gibt es, 32. Paragraph 32 regelt das Ganze. Und warum soll ich denn einen Antrag auf Aufenthaltsbestimmung stellen, wenn das Heim einfach losgehen kann? Es ist für diesen Fall kein Betreuer bestellt. Das heißt, der Paragraph 17 greift nicht ein. Und in dem Fall würde ich es einfach dann äh, zurückgeben. Das heißt, wenn es keine Aufenthaltsbestimmung gibt in dem Fall, dann könnte man es theoretisch abwälzen. Aber im Kern muss man schon sagen, ist, wenn ein Betreuer bestellt wird, aus meiner Sicht auch der 17 vorrangig. Ähnlich ist es auch ähm, ja in Kommentaren ähm, erklärt. Wer sich über das Melderecht bzw. die Meldepflichten noch mal ein bisschen genauer informieren will, also dem kann ich einfach einen kurzen Artikel im äh, Betreuungsrechtslexikon, ich habe es auch in den Shownotes äh, verlinkt, empfehlen über die Meldepflicht. Da sind die Sachen noch mal drin. Es gibt nämlich Neuregelungen ab 2015. Also für alle, die jetzt neu dabei sind, ganz, ganz alte Zeit. Aber für alle anderen ähm, wäre das vielleicht dann auch sinnvoll, da nochmal reinzuschauen. Also einfach merken, Paragraph 17, Paragraph 32, diese beiden Normen könnte man jedenfalls erstmal in die Diskussion mit reinwerfen. Tja, das war es auch schon für heute. Eine sehr kurze Folge, aber mir war es wichtig, einfach nochmal auf diese Normen hinzuweisen, damit man einfach... Äh, ja, da noch mal vielleicht mit den Heimen diskutieren kann. Soweit von mir. Ich kann immer nur noch an den Stammtisch erinnern. Ähm, nächste Woche ist es wieder soweit: 16.03.15 ähm, Uhr für, ähm, ja, für die Neustarter, bis 16 Uhr mit für eine Fragerunde. stehe ich da zur Verfügung und ab 16 bis 18 Uhr dann der normale Stammtisch, wo auch noch Fragen eingereicht werden können. Und die wir dann beantworten. Der Stammtisch ist online, das heißt, per Zoom machen wir ihn. Wer dazukommen will, stammtisch.betreut.de. Einfach eine kurze E-Mail. Ich wiederhole nochmal: stammtisch.betreut.de. Betreut mit R-O-Y, aber das werden die meisten von Ihnen ja wissen. Das war es auch schon für diese Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Lassen Sie es gut gehen. Bis dahin. Tschüss.